0: Hola, soy María Salto de Salto en Digital, periodista, comunicadora, emprendedora y apasionada de todo lo que tiene que ver con contar historias y comunicar negocios y marcas. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio vas a encontrarte con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza, para que la historia que cuentes emocione, conecte y te ayude a vender, porque tienes una historia que contar y hay una estrategia para ti que te hará conseguir resultados. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Hola, muy buenas, estoy aquí en el episodio número 11 del podcast de Que Porras Estoy Haciendo de Salto en Digital, o sea, yo misma, María Salto. Y hoy vengo a hablarte de uno de mis temas favoritos en este mundo: no es la moda, no son mis pelos, no son las barras de labios de Mercadona, no. Uno de mis temas favoritos del mundo mundial es Pinterest. Sí, ese es el lugar al que acudo cuando busco algo, donde cuando quiero pasar el tiempo y hoy que me hace muy feliz porque es todo tan bonito, todo es tan Pinterest. ¿Por qué me gusta tanto Pinterest? Bueno, me gusta mucho porque es una de las herramientas principales que uso en mi estrategia de marketing para hacerme visible. Sí, es cierto, Pinterest te puede hacer visible porque Pinterest te acerca y te lleva a esa gente a la que tú quieres llegar, o sea, a tu cliente ideal imágenes o los vídeos que muestra, porque de cómo sean esos pines, de cómo sea esa imagen visual, de lo atractiva que sea y de lo interesante que le parezca a tu cliente ideal, pues dependerá del éxito o no de que la gente pinche en ella, ¿vale? Clave número 2, Pinterest es un catálogo de ideas donde la gente va a buscar inspiración y eso está relacionado con la clave número 3, que es que Cómo es el usuario de Pinterest. El usuario de Pinterest está en modo descubrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a... Cuando usamos Pinterest, bueno, no vamos a ver qué nos encontramos y sin más y a enterarnos de cosas, no. Tenemos un problema concreto, eh, queremos una solución, vamos a Pinterest, lo encontramos y pasamos a la acción. Para que te quede claro, el 82% de los usuarios que, de Pinterest Reconocen que han probado algo que han encontrado en Pinterest, un 82%, esa cifra es altísima. Pero es que el 77% de los usuarios de Pinterest reconoce que ha probado una marca o producto nuevo para ellos que ha visto en Pinterest. O sea que al final ha comprado. Y esto es interesantísimo, seguramente si hubiera estadísticas de esto eh, de Instagram, las de Pinterest serían mucho más altas. Así que si quieres trabajar Pinterest, ten muy, muy en cuenta todo esto porque te va a ayudar a la hora de crear contenidos y a la hora de hacer que te funcione. Además, eh, ¿qué tipos de contenidos te puedes encontrar en Pinterest o cuáles son los más comunes? De salud y bienestar, recrecimiento personal, ejercicio y fitness, comida, niños, belleza, moda, decoración, diseño y fotografía, viajes, emprendimiento, educación reformas, todo lo que sea decoración, orden en casa eh, productividad planificación de todo eso hay en Pinterest el, la mayoría de los usuarios son mujeres, sobre todo el 80% son mujeres entre 25 y 54 años pero cada vez hay más hombres que se están dando de alta en Pinterest en concreto de los nuevos usuarios el 50% son hombres y aunque es una red social que tiene mucho, está mucho más eh, Está mucho más instaurada en Estados Unidos. En la actualidad, el 80% de las nuevas altas son de fuera de Estados Unidos. Así que eso también es interesante para que lo valores si deberías empezar a usar Pinterest en tu estrategia de comunicación. La cuarta clave de Pinterest y por la que vale su peso en oro es que multiplica el tráfico, pero además un tráfico cualificado. ¿Y esto cómo es así? Cuando tú subes, como Pinterest es un buscador, cuando. Tú subes un contenido, que subes un pin o un vídeo, ¿no? Una imagen o un vídeo, ese pin lo asocia siempre a un link. Ese link es tu web y cualquier persona que, que se encuentre con ese contenido tuyo en Pinterest, que lo guarde, que lo repine en sus tableros, que sus seguidores lo vean, que lo guarden y así por eh, hasta el final de los días del mundo, el link original siempre va a ser a tu web o a la página que decidiste en su momento eh, incluir como link. Esto quiere decir que también te vale para ponerlo en tu tienda online, en Etsy, o llevarles a Amazon, o a tu perfil de Instagram, o a tu canal de YouTube, según el objetivo que tengas. Para mí es más interesante siempre trabajar o combinar estrategias, ¿vale? Combinar estrategias de links, pero siempre que haya contenido en tu web, bueno por varias razones. Una de ellas es que a Google también le gusta que actualices tu web eh, y en tu web tienes el control de las estadísticas y de lo que hace el usuario cuando llega allí. Por ejemplo, si tú les mandas a tu desde Pinterest a, a Instagram porque tu objetivo es aumentar tus fans, bueno, eso está bien, pero en Instagram hay muchas más distracciones y puede ser que no le den al botón de seguir o que se despisten en el feed de noticias y se vayan a cualquier otras noticia o se pongan a ver stories. Lo mismo con YouTube. Por eso siempre, en un entorno controlado como es tu web, pues tienes más posibilidades de conseguir tus objetivos. Y ahora vamos al punto número 5 de, de las claves que te estoy contando de Pinterest hoy. ¿Qué objetivos se pueden trabajar? Si ya te he dicho en el punto anterior que Pinterest es un multiplicador del tráfico, ¿Qué puedes ganar tú con ese tráfico? Es cierto que los emprendedores de tráfico no vivimos. La única manera de monetizar el tráfico es a través de la publicidad. Y no siempre es recomendable porque eh, la, la publicidad no da tanto dinero. Necesitas tener, necesitarías tener un volumen de visitas de tráfico enorme para que la publicidad te compense. Y a veces ni por esas te compensa el valor o la influencia que puede tener sobre tu imagen de marca. Por ejemplo, eh, los formatos de anuncios. No hay nada más molesto que entrar en un blog y que se te abran pop-ups o vídeos por todos lados que te sean difíciles de cerrar. A mí eso siempre me echa para atrás y me da mucha rabia. Y la otra razón es a veces quienes están anunciando nuestra web. Yo hace muchos años trabajé en una agencia de publicidad para de, de publicidad online y la publicidad que mejor pagaba era el porno. ¿Por, ¿Por qué? Porque les costaba mucho más encontrar lugares donde anunciarse. No todas las páginas web quieren tener porno como anuncios. Entonces, bueno, pues también tienes que tener cuidado con eso porque aunque tú puedas elegir qué tipos de, o, o quiénes son tus anunciantes en tu web, pues hay veces que no siempre tienes el control. Así que si quieres introducir anuncios en tu web para monetizar el tráfico que te viene de Pinterest, que tengas en cuenta estas variables. ¿Cómo más, de qué otras maneras más puedes monetizar el tráfico? Por ejemplo, con la afiliación. Puedes trabajar el marketing de afiliados en Amazon eh, o servicios o infoproductos de otros emprendedores. Cuanto más tráfico recibas, más posibilidades tienes de ganar dinero de esa manera. ¿De qué otra manera puedes ganar dinero con el tráfico? Obviamente si te conviertes en un influencer con el patrocinio o el trabajo con las marcas. Que haya marcas que te paguen a ti por eh, que hagas una reseña de algunos productos, porque seas embajador de su marca, etc. ¿Por qué esto es interesante? Bueno... En el mundo actual en el que vivimos, eh, la internet nos ha convertido, nos ha dado la posibilidad a todos los mortales de convertirnos en medios de comunicación. Es decir, que desde, nuestra, desde nuestras casas calentitas podemos crear una web, empezar a construir comunidad, hacernos eh, muy famosos, tener una comunidad muy fiel, muy entregada, que nos sigue que está encantado de que le recomendemos cosas y esto es súper atractivo para las marcas. Es un valor incalculable y lo he dicho, igual que con la publicidad, con los anuncios, valora con qué marca vas a trabajar, si, se, si está de acuerdo con tus valores de, de tu propia marca, si te ofrecen algo que interese a tu audiencia porque, oye, muchas veces el probar producto está bien pero eh, es más inteligente para tu marca trabajar de otra manera o seleccionar qué marcas o qué productos recomiendas. Y la última manera de ganar dinero con, a través del tráfico es con la venta de productos o infoproductos, ¿vale? Productos que pueden ser en tu tienda online, producto físico o infoproductos, cursos digitales, ¿vale? Cursos online o un libro o o algo así, que lo haces una vez y, bueno, si lo tienes en Evergreen, puedes vivir de las rentas eh, en pas prácticamente en pasivo mucho, eh, y muy bien. De que, y ahora vamos a ver que ya no es tanto de ganar dinero, de monetizar de manera directa este tráfico, eh, pero también es monetizarlo de alguna u otra manera, es aumentando tu lista de suscriptores, que el objetivo que vas a trabajar en, en tus artículos, cuando la gente llegue a ellos, es llevarles a tu lista de suscripción. ¿Por qué? Porque trabajar en tu lista de suscripción significa crear comunidad y sobre todo si trabajas en el mundo de los servicios o en el del producto físico, pues necesitas muchas veces crear una relación de confianza más allá de un artículo para que al final la persona al otro lado se decida a comprarte. También otra manera que a mí me funciona... Eh, suelo utilizarlo para monetizar es invitando a un webinar o una masterclass ¿no? organizando un webinar o una masterclass y todo el tráfico que consigo de Pinterest pues consigo más suscriptores pero directamente para un webinar donde ofrezco un producto o un servicio específico y luego también a veces bueno también funciona muy bien es cuando se suscriben a la lista de suscriptores en la serie de correos de bienvenida acabar con una invitación a una sesión diagnóstico a través de un formulario, lo rellenan, yo me pongo en contacto con esa persona, tenemos una sesión diagnóstico y le ofrezco un producto o servicio. Esto, bueno, esto es un embudo, así se, se va filtrando la propia gente y yo no dependo tanto, bueno, pues del, de que todo el mundo se apunte a una llamada y luego no se presenten, sino que de esa manera yo ya les filtro y realmente las llamadas que suelo tener las suelo convertir. Sexto punto por el que Pinterest es fantástico y es que además te posiciona en Google. En la, en la configuración en, hay una pestaña en la que tú no la marques y que te dice que si quieres ser eh, visible a los eh, robots de los buscadores. Aquí la idea es que tú eso no lo marques nunca porque te interesa que los buscadores encuentren tu contenido en Pinterest. ¿Esto por qué es así? Te voy a dar dos razones. Eh, cuando yo comencé con Salto en Digital, eh, yo comencé desde el principio con mi blog porque sabía que me iba a traer mucho tráfico si lo movían Pinterest. Y además, como yo no estaba posicionada todavía en Google, Salto en Digital no era nada todavía, pues cuando yo buscaba mis propios artículos siempre me aparecían primero mis pines antes de, de mi propia web. Y la segunda razón es que... Eh, de los usuarios de Pinterest, la gente que, ha, que llega a Pinterest, eh, no ha buscado en Pinterest, ha buscado en Google la mitad de todos esos usuarios. Eso quiere decir, pues eso, que Google te posiciona y que en Google aparecen como resultados pines de Pinterest, sobre todo si buscamos la parte de imágenes. Así que, bueno, trabajas en Pinterest y además te posicionas en Google, me parece un puntazo extra muy interesante a considerar. Y el punto número 7 es que como Pinterest es un buscador y sabes que tienes que posicionar tus contenidos, ¿cuáles son esos primeros pasos que tienes que tener en cuenta para posicionar tus contenidos? Lo primero de todo es tener una cuenta business que te da acceso a las analíticas y a hacer publicidad en la plataforma, pero es que además te permite verificar tu site y habilitar los pines enriquecidos. Esto que suena así como muy fashion y muy pro, en realidad es nada más que decirle a Pinterest que eh, tu web es tuya y que tus artículos y las imágenes que la gente o tú mismo puedes pinear desde tu web son tuyos. Además, los pines enriquecidos es que es como que le pone una etiqueta de, de quién es el autor de ese contenido. Entonces, si tú habilitas los pines enriquecidos y cualquier persona del mundo entra a tu web, coge un artículo y lo sube a Pinterest pues siempre va a decir que ese artículo es tuyo y vendrá con tu nombre. Si te metes en mi Pinterest y ves mis pines, verás que tienen una imagen con mi cara y una descripción. Y eso es un pin enriquecido. Para posicionarte tienes que incluir tus palabras clave. ¿Dónde? Pues en la descripción de, de tu bio, de quién eres y el nombre. Y luego en los pines y en los tableros. En el nombre y en la descripción de los pines y los tableros. Y luego, además, puedes usar hashtags que colocas en la descripción de los pines. Todo esto puede que te parezca un, li un lío y, diga y digas tú: Madre mía, mmm, no he tomado nota. Bueno, pues o puedes rebobinar el episodio o te voy a dejar en las notas del podcast un link para que te descargues, eh, para, bueno, para que te apuntes a un video training que he preparado sobre Pinterest con cuatro vídeos donde te explico. Y te muestro cómo hacer todo esto que te he contado ahora en este episodio. Eh, solamente me tienes que dejar tu, tu email y te llegará al momento los cuatro vídeos. Son cortitos, o sea, quiere decir que no te va a llevar mucho más de 40, 42 minutos los cuatro vídeos. Y tiene un gran contenido de valor y yo me lo he pasado pipa preparándolo. Así que nada, te invito a que me dejes tu email y te lleguen a la bandeja de entrada este video training. Cualquier duda que tengas sobre lo que te he contado de Pinterest, no sabes si es para ti, si a tu negocio le va a venir bien, si vas a tener la capacidad de sacar tiempo para trabajar en una estrategia de contenidos o bueno, en hacer todo esto, oye, me buscas en Instagram que soy arroba salto en digital, me mandas un mensaje privado y yo te contesto encantada. ¿Qué prefieres el email de toda la vida? Pues hola arroba, y, yo te, y lo mismo te contesto encantada. Y con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.